0: Hm. W małym pokoju było głośno, ale po chwili głos odezwał się ponownie. Hmm. Co o tym myślisz, Karol? Zapytałem, odwracając się od wyniku prześwietlenia i kierując się z powrotem na zamyśloną twarz mojej przełożonej. Kolejna pauza. Pacjent nie zgłaszał bolesności? Miał jakieś nietypowe... objawy? Nie bardzo przyszedł z podejrzeniem złamania na treningu, ale wcześniej nic nie czuł, nic nadzwyczajnego. Karol oświetlał jedynie ekran rentgenowski, niebieskie światło rzucało głębokie cienie na jej drobne zmarszczki. Podczas myślenia jej szczęka poruszała się lekko. Przeprowadź procedurę ponownie, odpowiednio skalibruj maszynę, upewnij się. Wszystko gotowe, Karol. Prześwietliliśmy go tyle razy, ile mogliśmy bezpiecznie. Maszyna jest dobrze skalibrowana. Do diabła. Nawet sam zrobiłem sobie prześwietlenie, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Nie byłem przyzwyczajony do przerywania przełożonej w ten sposób, ale serce biło mi jak szalone po tym, co zobaczyłem. Ostrzej niż zamierzałem, wskazałem sto zdjęć przedstawiających pełny i zdrowy szkielet, zrobionych z książkową ostrością w szczegółach, przerażającym porównaniu ze zdjęciami pacjenta siedzącego spokojnie w pomieszczeniu obok. Karol przyglądała się każdemu z nich przez kilka minut, a jej, „hm... przeszło zgrzytanie zębów. To zupełnie niemożliwe... Wymamrotała w końcu bardziej do siebie niż do mnie. Nie ma wątpliwości. Sprawdziliśmy Tuzin. On nie ma do cholery kości, Jack. Podskoczyłam, Zarówno przez jej przekleństwo, jak i od nagłego hałasu w małym pokoju. Gdy oboje się otrząsnęliśmy, zapadła cisza, a jedynym dźwiękiem było buczenie ekranu rentgenowskiego. Na wyświetlaczu pojawił się film pokazujący półprzezroczysty zarys człowieka. Bardzo normalny dla promieni rentgenowskich, ale zamiast jasnych linii kości było po prostu... nic. Słaby kolor, ghosting czegoś tam, gdzie powinny znajdować się kości, ale samego szkieletu po prostu brakowało. Karol powoli się otrząsnęła. — Okej, porozmawiaj ze mną co wykryto podczas badania palpacyjnego. Coś tam było, jest solidne, wydaje się być trochę... Wzdrygnąłem się na wspomnienie dotknięcia pacjenta, tego jak jego kość piszczelowa zdawała się wić pod moimi palcami. Trochę dziwne. Dokończyłem. Więc jest tam coś, co utrzymuje go na nogach. Dalsze testy? Narządy? Przez następne kilka minut sprawdzała tętno, ciśnienie krwi i inne wskaźniki, które malowały obraz doskonale zdrowego młodego mężczyzny, któremu po prostu brakowało kości. Na koniec wyjaśniłem kolejne kroki. Mam tu jego próbkę krwi, którą zabiorę do laboratorium. Mam nadzieję, że to nam coś powie. Poklepałem zapieczętowaną fiolkę w kieszeni na piersi. I czekam, aż zwolni się tomografia komputerowa. Potem zasięgnę twojej opinii. Gdy tylko skończyłem mówić, rozległ się sygnał dźwiękowy, dający mi znać, że skaner jest gotowy. Karol znów zazgrzytała zębami. Będę obserwowała. Masz moje wsparcie. Poprowadziłem ją do poczekalni, gdzie siedział nasz pacjent i bezczynnie wpatrywał się w plakaty naprzeciwko. Był żelastym, zwyczajnie ubranym młodym mężczyzną z lekko przerzedzonymi brązowymi włosami. Kiedy weszliśmy, podniósł wzrok zatroskaną miną, niewątpliwie zastanawiając się, dlaczego tak wiele uwagi poświęcono drobnemu złamaniu. Karol po prostu przedstawiła się i zapytała, czy może przeprowadzić kilka dodatkowych badań, na co mężczyzna z wahaniem się zgodził. Pozostało mi wyjaśnić, że znaleźliśmy małą anomalię, że nie ma się czym martwić, ale musimy tylko potwierdzić kilka rzeczy, zanim wyślemy go z powrotem do laboratorium. Poza tym, trzeba go jeszcze wysłać na tomografię. Karol zbadała jego puls i obmacała ramię, gdy ponownie niechętnie się zgodził, a kiedy skończyła, zaprowadziliśmy go do drugiego pokoju i przygotowaliśmy do badania. Pomieszczenie kontrolne znajdowało się obok, oddzielone szybą i interkomem. Kiedy już się uspokoiliśmy, zwróciłem się do Karol. Jaka jest więc twoja ekspercka opinia? Zapytałem, bez ironii w tym pytaniu. Jest w tym coś o znaczeniu klinicznym, powiedziała ostrożnie. Jestem bardzo zainteresowana tymi wynikami. Uruchomiłem skaner i pacjent zaczął prześlizgiwać się przez brzęczący, plastikowy pierścień. Wiesz, bycie bardzo formalnym jest gorsze niż przeklinanie. Odpowiedziałem. Minuty mijały, a moje serce biło coraz szybciej z każdą kolejną. Pacjent w trakcie zabiegu zadał kilka pytań. Typu, czy jest to bezpieczne i czy jest się czym martwić, ale uspokoiłem go przez interkom i przypomniałem, aby zachowywał się jak najciszej. Kiedy zapytał, co robimy, wyjaśniłem, że tomografia komputerowa zapewni nam przestrzenny obraz lepszej jakości. Sprawdzamy, czy złamanie czegoś nie uszkodziło. Dodałem. Wreszcie udało się. Ledwo oddechając, wyświetliłem wyniki na ekranie, gdy Karol pochyliła się do przodu. Co do cholery? Zapytała z przerażeniem. Drżącymi rękami powiększyłem obraz, nie wierząc w to, co widzę. Karol powtarzała sobie to słowo w kółko, podczas gdy jej oczy pochłaniały horror na ekranie. Cholera, cholera, cholera. Spojrzałem na obraz, ale to było wszędzie. Wszędzie tam, gdzie powinny znajdować się kości, były... Kwarantanna. Spojrzałem na Karol, ale ona powiedziała to jeszcze raz. Głośniej i dobitniej. Kwarantanna. Już. Teraz. Zamknij drzwi. Potrzebujemy ochrony. Okej, pójdę do... Nie. Tutaj też. Ty i ja. Dotknęliśmy pacjenta. Podeszła i zamknęła drzwi, wyciągając telefon i jednocześnie wybierając numer. Drzwiczek, natychmiast. Moja skóra zaczęła swędzić na jej słowa. Czułem mrowienie i łaskotanie, mdlące uczucie pełzania. Nas też? Kwarantanna? Zanieczyszczony... tym... Moja ręka była jednak posłuszna mojej przełożonej, naciskając przycisk zamykający drzwi do sali tomografii komputerowej. Na dźwięk tego odgłosu głowa pacjenta podniosła się i spojrzała najpierw na drzwi, a potem przez okno na nas. Zaczął już panikować. — To tylko środek ostrożności, proszę pana. Nie ma się czym martwić. Mój głos był cienki i wysoki. Nie obchodziło mnie to. Mój wzrok był utkwiony w ekranie wyników, w tym, co ujawniła tomografia komputerowa. Insekty. Tysiące insektów. Gęsto upakowane. Kolumny biegnące przez całe ciało pacjenta. Ich ciała, splecione razem za pomocą wrzecionowatych nóg, a z masy wystawały cienkie jak igły anteny. Promienie rentgenowskie przeszły przez nie. Dopiero tomografia komputerowa ujawniła je z obrzydliwymi szczegółami. Straszne istoty utworzyły kształty i z przerażeniem zdałem sobie sprawę, że zajęły miejsce jego kości. Kość promieniowa, łokciowa, kościudowa, a nawet cholerna czaszka zrobiona z mozaiki ciał owadów, z których każdy jest mniejszy niż ziarenko ryżu. Poczułem zawroty głowy. Poczułem, że się poruszają. Karol mówiła coś, a głos pacjenta brzmiał blado w interkomie. Ja nie słuchałem. Zimne uczucie rozprzestrzeniło się po całym moim ciele, a umysł zaczął słabnąć. Nagle zwymiotowałem. Całkowicie nie trafiłem do kosza, ale udało mi się przynajmniej zwrócić na podłogę, nie na sprzęt, po czemu padłem ciężko na ziemię. Ostry zapach żółci wypełnił pomieszczenie, potęgując chaos. Po chwili poczułem, że ktoś mnie podnosi i zobaczyłem, jak Karol pomaga mi z powrotem usiąść na krześle. Pozostań nieruchomo i oddychaj głęboko. Poinstruowała. Wstała i powiedziała coś do pacjenta, po czym wyłączyła interkom i ekran wyników, pozostawiając jedynie światło z sali tomografii komputerowej wypełniające naszą małą przestrzeń. Trochę to pomogło, ale obrazy wciąż tkwiły mi w pamięci. W końcu uklękła przede mną, uważając, żeby nie wymiotować i trzymała mnie za ramiona, każąc mi spokojnie oddychać. Powoli wracałem do siebie, a panika ustępowała. Przepraszam, wymamrotałem, nie lubię robaków. Sama nie jestem fanem, zwłaszcza tych, powiedziała uprzejmie. Twoje kości nie są takie w dotyku, jeśli to ci pomoże, tylko kilka drobnych skaleczeń. Wskazała na moje ramiona i plamę krwi na piersi. Zanim zdążyłem odpowiedzieć, zadzwonił telefon Karol, a ona wstała, żeby go odebrać. Zadrżałem i starałem się z całych sił zwalczyć uczucie fantomowego swędzenia dochodzące z wnętrza ciała. Rozumiem. Nie będziemy próbować wychodzić. Nie musisz tego ciągle powtarzać, sumi. Wiem. Wiem, jakie mogą być konsekwencje. Tak. Przyda nam się woda i środki czystości, jeśli to możliwe. Tak. OK, do widzenia. Rozłączając się, wypuściła drżący oddech, zanim spojrzała na mnie. Mamy polecenie pozostać na miejscu. Te dwa pokoje są obecnie uważane za strefę kwarantannę. Najwyraźniej widzieli już coś takiego, ale nie są to dobre rokowania. Jeśli masz tę chorobę, to jest jak wścieklisna. Kolejny drżący oddech. Kiedy już dostaną się do ciała, nie da się ich powstrzymać. Znowu zrobiło mi się niedobrze, ale przetrzymałem to. Pytania kłębiły się w mojej głowie. Wiedzieli, że takie rzeczy istnieją? Czy to część przedmiotu badań naszej placówki? Co przydarzyło się pierwszym pacjentom? Dlaczego nie mogą tego zatrzymać? Dlaczego swędzi mnie skóra? Czy naprawdę powiedzieli śmiertelnie? Zanim zdążyłem kontynuować ten potok w myślach, wstrząsnął mną huk tuż obok mojej głowy. Nasz pacjent podszedł do łączącego nas okna i walnął w nieotwartą dłonią, desperacko chcąc zwrócić na siebie naszą uwagę. Bez interkomu nie słyszeliśmy żadnych słów, ale wydawało się, że krzyczę. Jezu! Mruknęła Karol, wyraźnie również zaskoczona. Rzuciła jedno spojrzenie na moją twarz. Zostań tam, a ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby uspokoić naszego pacjenta. Zarówno uspokojenie, jak i nasz pacjent wydawały się nieco puste w naszej obecnej sytuacji, ale nie protestowałem. Karol spędziła kilka minut, starając się uspokoić mężczyznę, po czym poddała się i usiadła obok mnie. Kiedy to zrobiła, pacjent ponownie zaczął uderzać w okno. Nie jest zadowolony, ale nic nie możemy zrobić, wyjaśniła ponuro. Pojawiają się pewne objawy, ból, panika, nudności. Nie powiedziałam mu jednak, co jest nie tak, nie mogłam się z tym pogodzić. Przez cały czas mojej pracy z Karol nigdy nie widziałem, żeby wyglądała na tak zaniedbaną. Choć była gburowata, pomagała mi z pracą tutaj. Braliśmy na siebie odpowiedzialność zarówno za pacjentów, jak i za to, co zrobiliśmy. To nie nasza wina, Karol. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Próbowałem. Może nadal moglibyśmy mu pomóc. Mhm. Mam na myśli testy czy coś. Może uda nam się naprawić to, co mu zrobili ci dranie na górze. To przykuło jej uwagę. Powoli podniosła wzrok i napotkała moje spojrzenie. Wszelka życzliwości koleżeństwo zniknęły. Zamiast tego na jej twarzy pojawił się wyraz twardej jak Stal pogardy. Jack, wiesz co tu robimy? To nasza wina, ci dranie to my. Zrobiliśmy mu to. Nie, powiedziałem znowu cienkim głosem. Nie, my zajmujemy się radiologią. Po prostu skanujemy pacjentów i opiekujemy się nimi. Nie, naprawdę w to wierzysz? Zapytała ostro. Myślisz, że nie jesteś tego częścią. Zbyt mały trybik w tym miejscu, żeby zostać zauważonym. Ja, że nie jesteś odpowiedzialny. Naiwny, mały, genialny technik, który nie ma krwi na rękach. To nie... Ja mogę przynajmniej przyznać, że produkuję broń. Przynajmniej ja, pacjent i wszyscy inni w tym przeklętym miejscu możemy spojrzeć w lustro i wiedzieć, co naprawdę robimy. Karol, Janie... Była wściekła. Bardziej wściekła niż kiedykolwiek. Spójrz temu biednemu draniowi w oczy i powiedz mu, że nie produkujemy broni biologicznej. Spójrz na niego przez szybę i powiedz mu, że jesteś niewinny. Znowu zrobiło mi się niedobrze. Jej oczy przecinały mnie, wbijając we mnie igłę. Obok nas walenie w okno nie ustawało i wyobraziłem sobie, że słyszę jego wycie, ale nie spojrzałem w jego stronę. Możesz mi w ogóle powiedzieć, jak ma na imię Jack? Nie słyszałam, żebyś się do niego zwracał po imieniu. Znowu nie mogłem odpowiedzieć. Nie mogłem się zmusić, żeby spojrzeć na pacjenta i na jego krzyki. Karol wydała z siebie odgłos zniesmaczenia. Rozumiem, jak rolnik z bydłem. Łatwiej jest, jeśli się nie przywiązujesz, prawda? Odeszła w stronę jednego z terminali komputerowych. Mam zamiar kontynuować to gówno, a także napisać zalecenie, abyśmy sprawdzili twoją zdolność do pracy. Nie jestem szczęśliwa, że w tym ośrodku jest pode mną ktoś o twoim usposobieniu. Znowu na mnie spojrzała. Jeśli chcesz mieć szansę na utrzymanie się w tej pracy, chcę spojrzeć pacjentowi w oczy i pogodzić się z tym, kim jesteś i co robisz. Walenie ustamo. Ze wstydem odwróciłem się, aby spojrzeć na ciało mojego pacjenta, tyle że on nie był martwy. Moje serce się zatrzymało. Przed oknem stał topniejący człowiek. Kiedy patrzyłem, jego kończyny rozciągały się, wydłużały i zniekształcały, a skóra rozciągała się i bulgotała. Kręgosłup zdeformował się, wyginając go straszliwie do przodu w kierunku szyby, gdy jego szczęka się rozwarła, a czaszka zapadła się na jedną stronę. Rozciągająca się skóra zaczęła pękać, z ran wyłaniały się białe kształty, ale teraz ledwo mogłem to dostrzec przez warstwę łez. Usłyszałem swój krzyk, upadając w tym samym momencie, gdy nogi biednego drania ugięły się na szczęście zniknął mi z pola widzenia. Nie wiem, jak długo siedziałem i łkałem. W końcu nade mną rozległ się głos Karol. To właśnie tutaj robimy, Jack, i musisz się z tym pogodzić. Na razie potrzebuję fiolki z próbką, którą wziąłeś od pana chłona. Nie nadajesz się teraz do utrzymywania jej w bezpiecznym miejscu. Trzęsąc się, sięgnąłem do kieszeni na piersi. Posłusznie, bez zadawania pytań. Natychmiast poczułem ostry, palący ból i z krzykiem wyciągnąłem rękę. Centymetrowe nacięcie spłynęło krwią wzdłuż mojego palca wskazującego. Z przerażeniem zajrzałem do środka i zobaczyłem błysk rozbitej fiolki z próbką brugającą do mnie. Dokładnie tam, gdzie na niej wylądowałem. Przerażony spojrzałem na twarz Karol, z której odpłynął kolor. No dobrze, powiedziała próbując mnie uspokoić. Okej, okej. Zapytam jakie są wektory transmisji tego konkretnego projektu. Ty, pozostań nieruchomo. Daj mi znać jeśli coś poczujesz. Po prostu skinąłem głową, nie mogąc mówić, desperacko próbując zignorować swędzenie wydobywające się z głębi mojego prawego ramienia, które powoli rozprzestrzeniało się w górę. Autor opowiadania Happy Cats for a Sad Girl Tłumaczenie i opracowanie Quaderotas Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia, Syrenka Ladacznica, Alastor, Sebastian Król, Gregorikos, Mateusz Zet, Wiktor Walczak, Milki Rainbow, Krzysztof kozak Ślęsak, Stary Trześwę, Magiczna Basia, Tomi Lee Jones, Adam Janasek, Mrs. Line97. Adrian Masłowski, Iguro Obanaj, Czarna Polololo, Aleks TV, Polisz Sosycz, Jurek Ziajko, Azza, XXKK Pitbullix, Maciek Dwukropek D, Magda Grzegorzewicz, Chce Śmierć, Paweł Łangowski, Drzewiaste, Seirio Gameplay, Bercik, Kasia Grzybowska, Ragnarok Floki oraz Lost Sol 82. Do usłyszenia.